0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司信用议题中心、PN， 还有公民行动影音记录资料库，我们联合制播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的一些政治、经济、制度、文化、法律等等的问题哦。那我们不是只有在看热闹，而能够去看到这个事件背后的门道。在一场群众运动当中，在一场社会运动当中，最热闹的东西大概就是看到的是冲突、对立、打斗、斗殴，甚至包括震爆等等的画面。可是，除了这些让人家看起来比较感官刺激的画面之外，我们也常常会把我们的目光放在。英雄人物上面放在领导人的身上，所以我们常常会看到说啊，例如说谈到太阳花学院，你的脑海脑海里面大家就浮现的是呃所谓的学院领袖，包括野百合运动，大概你也会有这一种想法，甚至在台湾的民主化的过程当中，那些所谓的头人，那些所谓的领导者，都是大众所瞩目的对象。可是我们要记得一件事情：一场群众运，一场群众运动或者是社会运动，它绝对不是一个领导人他所能够撑得起来的，背后恐怕还有很多的。值得我们去关注的这些小人物哦、喔，那这些小人物其实常常。在背后出钱出力，最后恐怕他也常常会对于这个所谓的政治的结果，甚至领导者会抱着这种所谓的失望或是难过，甚至就离开了这个运动圈，甚至得到了某种的运动伤害。所以今天在节目当中呢，要来跟大家介绍一部纪录片。这部片子其实非常好看而且有意思哦、喔。这部片叫做《狂飙一梦》，在谈的是在台湾民主化过程当中两位小人物的故事。在节目现场跟我们一起聊天的是这部片的导演廖建华。建华你好
1: ，哎，主持人好
0: 。建华为什么会去想要去拍这个《狂飙》《以梦》这一部的纪录片？为什么你要把这个焦点放在好像不是那么重要，但是它又很重要的这些小人物的身上呢？嗯，其
1: 实有一个很大的原因是在呃几年前三一八运动的时候，或者是说那几年有非常多的社会运动、嗯。那我其实也是在那时候开始去关注这些社会的议题。嗯、对，那我身边其实有一些人，他们比较深度的参与，但我其实本身并没有，嗯、比较算是就是一个呃网络，或是偶尔就是可能上一次上上街去走游行这样子的一个程度。嗯、但只是我在呃。看到这些朋友，他们在很多运动过后，其实他们会有一些运动的伤害，或者是可能在当年比较热血还是学生时候理想。比较高，那但其实后来出了社会之后，会发现其实哎、欸、很多事情并不是那么的简单，嗯、所以其实我就会很好奇说，哎、欸，因为大家在通常在讲的时候都是以比较知名人物为主，嗯、那我们会看到都是比较正面英雄或者是牺牲，那我们基本上为的都是大爱，或者是为了国家、嗯、为了一个民族这样子，那我就很好奇说，哎、欸，在同一场运动里面。的一些其他的人们，他们后来就是、嗯，或者是说我们，就是我们这些平常关心的人、嗯。那我们如果想要一直持续的保持关注，那我们应该如何？就是就是怎样可以更长久？那或者是我们可能会面临哪些的问题、嗯？尤其是在生活上或者是精神上的、嗯，因
0: 为
1: 不能总是一直是鼓舞大家说你就是呃要全新的奉献，可是你没有顾好自己。对，对,對,對我来讲，这会有一点。本末倒置、嗯。那也因为我拍了上一部片《末代叛乱犯》的关系、嗯，所以我才我认识了一批一九八零九零年代那时候民主运动基层的那些工作者们。嗯、那我就想说，哎、欸，他们已经活到他们人生的下半辈子、嗯，那我就很好奇，哎、欸，那他们其实在这二十几年、三十几年来，他们是怎么走过来的？那他们生活上，他们面对了哪些选择，然后哪些压力？嗯对，所以我觉得其实他。这不狂飙》因为某个程度，它比较是我喜我对我们同世代，就是比较年轻世代的一种，嗯、就是其实是拍给我们年轻世代的，嗯、或者是至少我觉得我的对话窗口是想要给我
0: 们平辈的人，嗯。嗯你刚谈到一个有，我觉得有两个很大的重点，一个就是，就像我刚刚一开始谈到说，我们会把那个焦点放在英雄人物的上面；第二个就是，我们常常会把社会运动、群众运众给浪漫化，好像这些人闲闲没事都在街头狂飙，可是实际上面并不是，他必须要面临到他自己的日常生活。那如果你一旦有名，一旦你握握了权力，呃，你即使牺牲了某种日常生活，恐怕都是值得的。可是有很多的小人物，他其实也在。牺牲他的日常生活，但是某种程度上面，他可能相对在也许就不是那么值得嘛
1: 。呃，我一开始的确也是会用“值不值得”去，嗯、当然我们说如果以。最后的结果去论定好了，他们这些所谓小人物，大家当然可能也希望在政治上或者是社会上能够有一定的成果或者是成就、嗯。那当然最后很可能他们是失败的，就不是说他们的人生是失败，因为没有谁可以断定谁的人生成功失败。嗯嗯、而是那
0: 个运动目标，或者是他想要达到成就是失败。是
1: 对。那我觉得在这方面来讲，的确某个程度他们是失败的。嗯
0: 是，嗯，可是回到日常生活去看这些人，我觉得也是一个非常有意思。就是我们不是只有在看前台嘛，我们看到后台这个日常生活，他到底怎么支撑他的运动，或是他怎么牺牲了他的日常生活，也是一个我们在关注社会运动可能不能够忽略的面向哦。你刚刚谈到说，因为你拍了前一部片，叫《末代叛乱犯》，你认识的一些比较早期的这些所谓的基层的社会运动者，甚至这个民进党的党工，那呃，在这个过程当中，这样的人应该蛮多。的，可是为什么你会特别挑选里面的两位主角？呃，这个康维朗跟郑欣怡呢？嗯
1: ，我觉得我可以先从就是呃，我认识这些党工们开始，因为的确在拍这部片之前，其实我去了一些地方拜访不同的长辈。那这些长辈其实因为呃，他们其实蛮大部分都五十几岁，那是有的像呃，欣怡姐她可能其中一个女主角，她其实已经七十岁，拍摄的时候还是七十岁了。嗯、那呃，他们其实身上会有某些共同的特质，因为他们其实和至少和我很不一样，因为我是呃读读书人，是个知识分子。嗯、那但是他们在当时许多人参与所谓民主运动的时候，他们其实是在市井街头里面，他们可能是做小生意的，嗯、那他们可能是油漆工或者是水电工等等的。那当然也有一些中产阶级或者是一些小老板都有，他们其实呃阶层非常的广。那他们当初会接触到民主运动，很多人。其实并不是说因为他们反国民党或者是他们要台独，其实不全然是这样。嗯、很多人可能是因为他们骑摩托车经过，想说，哎、欸，这边怎么那么多人在聚集？那他们就进去看，嗯、他们可能就被一场演讲，然后想说，哇，台上的人怎么那么就是这么勇敢，居然在骂国民党？因为在当时可能是民国六十几年、七十几年，可能是个禁忌。嗯、那他们就觉得，哎、欸，就是很刺激、很爽。所以他们其实很多时候是在慢慢接触的过程里面，他们才。开始了，有自己的一些思考跟一些想法，也就是说，他们其实并不全然都是追随者，就他们不是只是说我支持民进党或者是我支持党外，他们其实到了很后面的时候，他们其实也有自己的认同。所以其实，在但因为他们每个人的个性都不一样，所以其实即使在当初所谓街头狂飙的时候，他们是对抗同一个。敌人，或者他们有共同的目标。但当这个时代结束之后，因为在这個过程里面，有些人他可能运动跟家庭好，好就个人的生活，他可以同时兼顾。有些人他每个人个性不一样嘛，那有些人可能在当时就觉得就是，哎、欸，参与运动他很有成就感，他就全身投、全心投入。所以其实到了我们往回看到我认识他们的时候，可以看到每个人的境遇其实是不一样的。嗯对，有些人可能就是还在担心，就是房租。比如说，我其中一个角色康大哥好了、嗯，那有些人可能就是在这二十几年的过程里面有一些遗憾。那那些遗憾可能是来自于他的家庭，其实蛮多人的遗憾都来自于家庭，比如说儿女。当初可能他们太过于投入，然后宁愿去就是去参加一场运动，也不愿意可能赚两三千块的奶粉钱回家、嗯嗯。对，那当然就是可能在跟太太，或者是即使是爸爸妈妈，那别他们都会有一些摩擦跟跟跟纠纷、嗯。那我觉得很多长辈其实他们都面临了这些的问题，嗯、但并不我觉得其实说，呃，他们妻离子散的人很多，但你说整体来讲，我相信他也不是一个多数。嗯，很多人其实他。小孩也是支持他的，对，对。所以其实我觉得他每个人境遇会非常非常的不同，但在这里面，我觉得其实还是可以看到他们对自己的生活或个人的一个生活，想要过怎样的生活这件事情上有他们各自的选择。嗯嗯那之所以选呃其中的两个角色康维朗、康大哥，那曾心仪，然后心怡姐。选他们两个，我觉得其实除了他们一个人是所谓的本省跟外省、嗯，那一个男性跟女性，就是
0: 省级跟性别是你当时考虑的原因之一。这
1: 是附带的，附带的、嗯。那新一姐她非常的就是浪漫理想化，那我觉得她是一个
0: 作家，
1: 她是一个她她原先是一个作家、嗯，然后她从文艺到了政治，她觉得文艺就是无法改变这个社会太慢了，嗯、那所以她就。实际的去参与了政治运动、嗯嗯，那我觉得这个东西对同事一个艺术工作者，那我觉得这點这点让我非常的有感。但最大的是因为他的浪漫，然后他他其实到现在还是非常的理想化、嗯。那我觉得这个理想化其实是很有魅力的，嗯
0: ，对，就是等于说你一直在追求一个到不了的乌托邦这件事情，那嗯嗯，所以。其实我们可以先来谈真心。我在里面看到他的一个景象，就是就像你刚刚谈到，就是一个非常理想性、呃，非常浪浪漫的一个人。但是，但他后来某种程度上面，他就是一个人，就是包括他的生活里面就是一个人。所以你在影片里面会呈现他一个人回家的时候开灯，然后面对呃这个妈妈曾经在的房间或者看过的那个空间，为什么你要去描述？是他的生活的？情境，或者是他怎么去面对这个所谓的看起来很孤独一个人的这一种所谓的生活的情景呢？因为我觉得，呃，以
1: 欣怡姐的的状况来说，她非常的理想化、浪漫化，所以她其实很容易跟别人吵架。对对，当然，呃，我我们没有直接这样对过，只是就是在我们去谈论彼此对于她、嗯、的批判性很强。对，那我觉得他非常的主观。那这个主观，他可能在比如说对抗国民党的时候，他会非常非常的有力道，非常的正直。但如果你是跟自己人，就是有的时候我们在团体或是一个组织，甚至可能政政治实际要去运作的时候，他很可能其实是比较难以融入的。嗯哼，对，所以我，我我觉得这也是一个，我觉得呃，就我自己看心仪姐，她比较就是无法，就是也就是说，比如说。民进党为什么往上走了？他并没有跟着往上走，嗯、但一个很大的一个原因是，他自己打从内心他就不愿意去与政治
0: 现实为伍。嗯哼，嗯哼，是为什么？是因为他觉得政治是是权力啊，是肮脏的，还是他们已经背离了他们原本最早的理想了？我
1: 觉得他的这个，我跟欣姐有聊到，我觉得他的想法是他觉得。跟权力碰到，他势必就会有妥协，嗯、那他势必就会是有一些肮脏的，嗯、所以他既他宁愿不去触碰那些东西，嗯、他想要跟更弱势的人站在一起，嗯嗯对。但我觉得这同时也局限了，就是他的某些。
0: 实实际的发展嗯，嗯，是在里面看到真心怡，呃，就实最初浅的印象就是好像是一个孤独，然后有理想性，然后其实周边没什么朋友，他必须独自面对那个空房间。可是康维朗却是另外一个有趣的面向，他的朋友好像看起来比较多，可是他生活是有点乱，他要去种机，然后他要去借钱给他的朋友去救急。然后感觉哇，这个人怎么那么忙？可是忙的是看起来是很开心，可是又非常充满了各式各样的无奈。对康纳哥比较
1: 不同的是，因为他出生，他以前最早是当百货业务，嗯、哼对他也是从就是从南部，然后在就是民国六十几年那個年代，然后就来到台北打拼，嗯、那。他所以，他其实某种程度出身市井，所以他非常能言善道，然后有点比较。他倡是那个
0: 街头的麦克风手嘛。是、嗯
1: ，对，所以他就是属于狼狼鹤嘛，所以他就很容易可以跟别人就是和在一起。那他对于别人不同的想法，其实不会那么直观的去批评、嗯，他比较可以从别人的角度，然后去引导到他想要引导的方向。嗯、所以他其实在这点上跟欣怡姐是非常不同的，他们是某种程度
0: 上可以说是两个极端。嗯对，可是看影片里面，不管是他的房间也好，或者他生活当中，就是一个感觉就是乱，然后非常的繁杂。这是你刻意要去呈现，还是他本来就是处在这样的一个情境里？或者是你为什么要特别要拉出这个面向让我们看到？我觉得他本来就是
1: 这样。我觉得那个面向第一个是很所谓就是某种程度的多元成家，就是、嗯。好几个六七十岁的,的男性，然后共租四五个，然后共租一间公寓，相互照顾。对，但而且其他他的室友们基本上都不碰政治，只有他自己一个人，所以等于说他其实可以跟很多人去相处在一起的。那我觉得，然后跟他去关心别人，他其实就是一个很不修边幅的人，然后他某种程度上他会用一些特别的方式去关心。朋友，那我觉得这点其实是在非常多长辈身上可以看到的特质、嗯，就是他并不是说呃很直接在言语上的关心，是他可能是行动上的。嗯、那他所谓的环境非常的纷乱，我觉得是是他本身的一种味道吧，就是他并不 care 这些东西，嗯、他也不 care 家庭的小爱，他 care 的是一种更价值力，也是另外
0: 一种浪漫，一个大拉拉的浪漫，跟那个。高度理想、高度自律的浪漫，真心好像看起来不太一样
1: 。对，不过他家的确是蟑螂多了点。<笑>对，这
0: 是倒是真的。嗯好，我我们先休息一下，我们等下再回来。就是我们看到影片里面，刚刚是谈这两个人，可是影片里面有谈到这两个人的一些朋友圈啊，例如说，呃，康维朗事实上他之前是跟《群众》杂志是有关的，或者真心其实他你也看拍到去拜访这个戴正耀，的这个过程了，我们待会再从来谈说他的朋友圈怎么去看他，而且他的朋友圈好像某种程度上面也跟他有点类似，也不是在那个权力的核心。我们先休息一下。我一生啊，这三十年中间，拢是伫运动中做宣传，这就是一个信用啊？工作较好点啊咧啦，比做爱较爽
1: 。愿意不顾生命，就是要冲。为了纪念这男容，在葬礼的时候，我也有些感触。你有没有看过人死掉？正面的看到他的死亡的礼。家里
0: 那种正小哎。胖子时代，我哋那上候要选语文啦、啊，啊，语文选未调，我来选、那個、代表讲话调
1: 。哈，哈，选举只来做运动，后来发现毫无装甲，背了一百万的债。我都是去参加社运，没有照顾到家里这边。怎么一回头，那北京当总统我还在这边苦的，下个月月租在哪里都不准的
0: 。我虽然无赚到钱，但是我活得挺有意
1: 每个月都会梦好几次，回到原来的家，同样的梦一再梦，梦到很多年了
0: 。领袖。就归，你何必心难归、哦？我记得我挺好听。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中要跟大家介绍一部很好看的呃纪录片，叫《狂飙一梦》，导演廖建华也在我们现场。建华你好
1: ，主持人好。
0: 我们刚刚在上一段的节目当中有谈到这部片子有两个主角，一个是康伟朗，一个是曾心。那他其实呃，在过去是长期参与这个党外运动，然后是基层的这种所谓的某种程度有些可能也是组织者，或者是甚至是充足，或是相对之下呃理想性相对是比较高的一群人哦。那当然在这部片子里面，其实除了呈现他们的生活的样貌状态之外，呃，片子当中还有提到，你还特别有趣的，我觉得比较有趣的话是拉到他的朋友圈里面，例如说，呃，曾心怡他其实去看了这个呃戴正耀，那后来这个戴正耀过世嘛，好，他其实也去这个上香致意哦，啊，就是在他的这个告别式哦。那另外就是康维朗，康维朗其實里面有提到他有好多的朋友，然那他甚至特别去帮他的朋友，例如说他朋友不见了，那他就非常担心，呃，他他朋友应该是过世了嘛，对不对？然后去找他，然后或说他跟他《群众杂志》的朋友是。在一起吃饭聊天，为什么你要去安排这样的一个历程呢？其实最
1: 早是回到呃上一段主持人有问到，嗯、就是其实挑选康纳哥跟心仪姐是我觉得在他们的身上或者是他们生活上可以看到这群党工某种，我觉得这种一种。级大层吧，然后或者是某种暧昧、嗯，就是他们身上有很多就是空间，他是可以让我们去看去诠释的。对，那以呃康大哥的部分，因为他其实出身市井，所以他其实我会非常希望借由他去看到比较跟他一样的基层的党工们、嗯嗯、他们现在的状态。那刚刚主持人有讲到了。一一场，就比如说他有朋友就是不见，他其实不是不是过世，他应该比较是说、嗯，因为呃，当年我们两个一起是好朋友，然后我们一起参与运动、嗯嗯，那现在就是因为你当年你参加了很多运动、嗯，那就是你也不顾家庭、嗯，那家里也不认你了，那他可能偶尔会来找找，你还会来找我、嗯，那某一天你在我家，其实可能就是忽然心脏发生问题或者什么，我帮你送医了、嗯嗯，那可是因为我们非亲非故，嗯，对，但。你后来就是去急诊啊，或者什么等等的。后来我要去问你在
0: 哪里的时候，找不到,了找不到人，对，找不到，对，会
1: 变成说，哎、嗯，虽然说我们是很好的朋友，那甚至就是你可能很多东西还放在我家，但其实我找不到你。嗯、那其实里面有一个比较是在奇富他可能被送之前，康大哥说他就有说。其父说：“就不要帮他付钱了，反正政府会处理这样子，嗯、就是他可能也有过这样子的经验、嗯、所以其实后来再问到说，他可能其实已经被送回他的故乡安置了 okay, 嗯嗯，对。但其实也没有也没有特别找到，因为你你也问不到了、嗯。但其实我会觉得某个程度，他就有点像是一个江湖吧，就是来来去去的、嗯，对，有点像他们当年那样的江湖，因为大家从全台湾各地四面八方来，所以其实、嗯。”对我来讲，的确，它就是一个一个江湖、嗯
0: ，嗯、对。那所以其实可以看到这个呃，康伟朗的朋友，其实大概就是我们看到街头看到那些六十几岁，其实是阿北的那种感觉哈。是。那当然，他其实有一个宴会，我觉得那个宴会很有趣。的。例如说，他应该是《群众》杂志是他们的一个聚集。那《群众》杂志过去是一本杂志，同时它也是有地下电台嘛。哦，那当时曾经这个国民党再去抄地下电台的时候，那个。抄群众杂志的时候是呃，群众电台的时候引起非常非常大的这个冲突，甚至也丢汽油弹啊，然后非常激烈的这种所谓的。呃，这个所谓的冲突暴力的事件哦，那可是这一群人是我觉得是比较有趣的，就是他们相对之下是在台湾的整个政治光谱里面，不要被归类在左独的，就是他主张台湾独立，但是他事实上是相对比较左翼的。是，呃，我不知道康伟阳为什么会去参加这样一个群体，然后如果是的话，他某种程度上面看起来也是一个比较主张左独啊，台湾作为一个主体作为一个国家，但是他应该要走某种的社会主义的路线。可是如果是这样的话，相对于。现在的民进党，很多人觉得说啊，你自己独为优先，可是左似乎就不是那么的重要
1: 。嗯，现在民进党，呃、欸，好，这样讲好了。我觉得在康大哥他们当年，其实许多党工他们待的当年是以谢长廷跟洪启昌的服务处为主。嗯、那尤其当年许多的党工，他们其实是在新潮流系下面去。开始入门的，所以他们其实对于所谓可能不管是做政治或者是做很多手段，其实都是为了社会运动、嗯。那我觉得其实在，在尤其是他们当年其实彼此之间的救助，都有就是希望不要让呃，即使我们同事党工，就是莫让党工成为民主运动的祭品。其实在这种比较淳朴的弱势这种观念，在这些基层党工们，我觉得其实也是当初很多人踏入民主运动的初衷。嗯对，所以等于说，他们其实，在离开民进党，就是以至少以康大哥他离开民进党加入群众之前，他其实就有这种比较更左派的意思。可是他可能不一定是有一个论述，或者是他很了解那个是什么。所以当初。群众要成立的时候，就有人去找康问康大哥，他要不要一起加入他们、嗯嗯？因为他们希望去做一个更市井小民，以市井小民、工商市井小民为为为主体去发展这种就是比较左左派的路线。嗯，对，所以等于说康大哥其实他并不是一开始他有就有这么样所谓阶级的概念、嗯嗯嗯，他其实是在。参加群众，他本身的关
0: 怀就是关怀这些比较弱势阶级的问题嘛
1: 。是对。那直到后来，他在群众里面，然后他是四处的，就是跟着群众他们去演讲等等的，那也去去听了，包括当时群众里面知识分子的论述之后，他觉得哎、欸、很有道理。所以渐渐的，假设呃所谓的独台独是一个路线，那所谓呃左派阶阶级为主是一个路线，他其实慢慢就把就是重心以往阶级的。分配正义上了，嗯，是，所以他其实是在这个过程里面，他才慢慢的去有了阶级的概念。那一直到后来，包括群众解散之后，其实康大哥他也有试图去选举过。嗯、那我觉得康大哥很有趣的点，我会这样看，他是他其实，在。选举之前，他有试图去做过自己的组织，比如说他会找一些大学生，他就在三重芦州那边，然后就是找大学生来教，哎、欸，社区的一些就是小孩子英文，或者是他只有试图去做过这些，或者是帮别人去做申诉。嗯嗯,嗯，所以我觉得他其实很试图的是去，呃，希望走出自己的一个路线，就他不是知识分子出身，然后他没有什么大的政党靠作为背景靠山，嗯嗯嗯、所以他。到最后，他希望把这理念化为选票的时候，其实他也是某种程度他是失败的、嗯。但我觉得很有趣的是，我们好像比较少看到说，就是以，就是像康大哥这样子，他从一，他从一个市井树人，然后慢慢被。启蒙到有了自己很坚定的一些想法、价值观，然后他真的去付诸实践行动、嗯嗯，但他在最后选举的时候他还是失败了。就我们其实并没有在社会上，我们并没有给予这样子的人有一个成功的机会。我们也不太去肯定这样的人，是因为我们可能也不了解他们，可能也没有宣传，或者是他们也没有那种精力跟财力去做这些组织
0: 这样子。嗯嗯、呃，除了。康先生跟这个呃群众的这些接触，其实真心也跟戴正耀其实有几次的拜访，那你们也跟着去了吗？是，嗯
1: ，我觉得呃，欣欣姐的部分，因为她有很大的一个主题是当年一九八九年在呃郑南榕出病的上礼上，然后张义华自焚，那欣欣姐一直其实呃很不能去谅解或。张艺化的自焚，因为他就是在张艺化自焚过程里面是有某一些同志是帮忙张艺化去做自焚的、嗯。
0: 就是为什么你可以帮他去自焚？为什么他要去牺牲他的生命来成就你们认为的大业之类？或者是为
1: 什么你们不阻止他？那当然就是呃，我我们这个面向是从呃欣怡姐的角度出发、嗯，那我并不是很。应该说我在片子里面并没有直接去谈为什么张英华要自焚，因为我觉得那是另外一个主题。嗯、那我谈的其实比较是呃，真信他感受到了所谓生命跟革命的困惑，嗯嗯、这两个的冲突、嗯，就是当我们真正面临到生命跟革命它、嗯、所带来的那种荒谬感跟冲突感的时候、嗯，那我觉得我在欣怡姐身上看到了这个困惑、嗯。那当然可能并不是所有的人都有那么强烈的感受，但我觉得或多或少。其实每个人在参与这些运动的过程里面，你就是你要牺牲自己的某些，就是家庭的部分或个人生活的部分，然后去成就一个大的国家或者是大的运动、嗯。那甚至当你遇到自己的朋友，就是革命朋友，然后他真的遇到这些事情的时候，我觉得这些情绪它一定都会在每个人的心中。所以我其实說对于这个困惑，其实有非常大的好奇、嗯。所以我其实是很想在心仪姐身上去看到。这件事情，所以当他去找耀博，某个程度是因为当年张艺花他跟台南就是耀博戴正耀他们这群人其实非常熟，他在高雄待过那一段时间、嗯，所以其实我觉得在那边其实是可以看到，呃，许多人的看法跟真心怡是不一样
0: 的、嗯嗯。我觉得
1: 其实某个程度可以很凸显心怡姐她自己的那个状态的独特性嗯。嗯，是，所以我觉得其实会去会特别去拍那一场，其实是我想去凸显她的那个独特性。
0: 出、嗯、来，嗯哼，这些过程当中，呃，影片里面有个有一个段落让我觉得非常有趣，例如说，呃，你安排了这两位主角去参加了反破迁的这个在总统府前面的这个集会，那我在里面看到是这两个人早就已经不在第一线，然后虽然去一个他很熟悉的场合，可是那个陌生感好强哦，然后一开始感觉是在摸索，然后甚至有某种的不安。那最后我看到，嗯、呃，曾心怡一起喊着口号，可是喊着口号我，我自己感觉那个节奏不在那个顿点上面，不在那个整个情境当中。那呃，甚至在看到呃康威老师没有太多喊口号的这个画面，为什么你要去安排这样的一个画面啊？为什么要让他们去面对这样的问题？从这个过程当中，你看到了什么吗？其实最早是因为呃。康啊，呃，新曾信颖
1: 对康维朗来说，他其实是一个大他十岁的前辈，在美丽岛时后就已经就是参与运动的前辈。那因为我在这片子去挑选两位主角，但是以两位主角，希望可以去营造更多的一个历史时代，或是这些党工们。嗯、那因为当时其实比较是拍摄上的问题是，哎、欸，这两个人他们一直没有一个交集的场合。那我也不确定在最后剪接的时候需不需要这个交集的场合。所以其实呃。那一场二零一六年的反破迁是欣英姐原先就要去、嗯，那我就问康大哥他想不想去，嗯，所以我其实是有就是某当然不是说要他一定要去，是说如果你要去你就跟我们说，那他后来说好他会去，嗯，所以我们其实就是就有就去拍了两个人在现场，那我觉得。但一个很大的程度是，我在平常跟这些长辈们观察的相处的时候，其实很多时候他们的一些在政治上或者是某些言论，它其实很容易变得有点像政论节目。嗯，我觉得那个状态其实是他们没有了舞台。那有些时候，他的确跟时时代的某些潮流是有略微脱节的。我觉得在就是反破圈那一场上面，就你你。主持人讲的那个陌生感，我觉得其实非常的明显，并不是说他们已经没有用了，而是其实说是这个也不
0: 是不关心这些事情，对，
1: 嗯，但真的是整体的时代，就当当初是他们跟他们的朋友们，或者是他们所熟悉的，就是很多那些我已经可能我甚至我不知道名字的政治人物们，是已经是完全很前面的事情了。所以我觉得其实是在那一场，我觉得可以感受到一种是时间的一种无力感吧，我觉得。就是他们的时代过去了，嗯、那我某个程度我也是，就是希望去映照出，呃，也许哪一天我们的时代也会
0: 过去。嗯,嗯,嗯在这部片子里面，其实应该讲说，康伟朗在你上一部片子《末代叛乱番》里面他就出现，然后他其实在谈到一个组织叫做北基会，里面他有一句话一段话这样讲说，为什么会成立北基会？因为他说基层党工被抓，公职无动于衷，所以成立了这个北基会。这句话对照他，你在第二部片子的处境，其实我觉得格外的呼应，格外的讽刺。他怎么去看待这些这种所谓的在，呃，自己在这个大时代里面的处境，以及怎么去看待这些已经在台上这些有权利的人呢？嗯
1: ，我我觉得我先讲我的看法好了，因为某个程度我会觉得说，其实当时也许许多公子他们可能也自顾不暇，就是呃。应该我觉得有一个概念是说，这些许多的党工，他们并不觉得他们是被民进党抛弃。嗯，因为即使是呃曾信或后康惠然，他们也不是、嗯，他们其实是在一九九零年左右，他们自愿离开民进党、嗯，就是他们其实是在理念上，他们觉得民进党并没有站在弱斯那一边，或者是有一些、嗯、一些可能私人。恩怨上，他们觉得他们已经不再认同民进党，虽然其实很早的时候就已经离开了，所以他们其实某个程度是有自己的一个想法跟认同。所以我觉得，呃，可能很多人会觉得，哎、欸，民进党用把他们用完了就丢。当然，某某个某个关系上，他可能是这样，就有些人踩在权力上去，那有些人就是就是被被淘汰掉了。嗯、但可能某个程度是他们希望的跟民进党要的其实是不同的。那只是后来这些所谓基层的人，他们并没有成功。在政治上，在社社会运动上，他们并没有真的那么的成功，因为也有些人是跟着民进党继续走下去的、嗯，所以我觉得比较不是谁辜负谁的这个问题。嗯、那当然，我觉得民进党的确也没有回过头来正视这些基层党工们、嗯，我觉得这是一个一是一一个可以被讨论的一个问题吧，嗯、就是在一个运动或是在一个运动里面，就是我们不同。阶层的人，我们要怎么去，就是彼此去有一个比较所谓比较良性一点的关系，而不是就是变成最后变成这个样
0: 子。嗯哼，呃，如果我们再回到你的第一部片子《末代叛乱犯》，你其实很多人在谈这部片子都会谈到史明，在谈到独台会，还会放在一个独立运动的角度去看。可是我在看这部片子的时候，我会觉得你好像特别关注两个人，而这两个人其实在。整个运动当中是主角，但是可能也是一个被忽略的主角，包括王秀慧，包括林英福。然后在对照于你在这一部片子里面谈到的曾心怡跟这个呃康伟朗，似乎你想要特别去凸显这些很重要但是又不是那么重要的人，这些基层党工，那或者基层的社会运动工作者，你想要帮他们说什么话吗？你怎么去看这些人呢？
1: 嗯，其实我觉得很大一个出发点，并不是说我要把这些所谓被遗忘的人，他们变成另外一种英雄。嗯、我
0: 要做的是不
1: 是这件事情？因为我觉得这样只是说我我造了另外一个英雄，或造了另外一个神、嗯。那我觉得最大对我自己来讲，因为我会觉得。呃，可能我们相对于许多人来讲是平凡人，或是是一般的，倒不是说平庸，可能就我们是比较一般的人。那一般的人，尤其是社会大众，那我们在参与所谓社会或政治投身的过程里面，我们可能会遇到了哪些的问题、处境、精神状态下，甚至也许假设。在一九八零、九零年代，假设当时的社会可以更宽宽容一点，或者是比如说我们对于呃性别认同上，或者是族群认同上等等的、嗯嗯、很多事情上，我们其实是可以更包容彼此的。那我相信，其实呃许多人，不管是王修辉，或者是呃康维良等等的、嗯，其实他们可能会更好。所以我觉得这件事情是蛮值得，就是。即使到了现在，我们还是很值得借鉴的。所以，我去拍摄这些小人物，并不是说要大家记得这些小人物的付出，而是我希望可以在这些小人物身上去看到，说我们现在还有什么地方其实是可以改进的，而不要再去犯以前犯过的错。这样
0: 子、嗯，《狂飙》一梦是从一个呃新的时代，建华是一个新的时代去看。过去的世代的这个所谓的为台湾打拼的这些社会运动者，从基层的角度去看这些观点，可是他不是只有在看待这些人的。这种所谓的当下的处境，某种程度上面，它更真实的去呈现的，在社会运动当中各式各样的层面。我们不是只有看冲突，我们不是只有看英雄，我们要看它的整个外在的环境，以及在这里面的每个角色跟这些人的日常生活。今天非常谢谢建华来接受我们的访问，希望下次有机会能够再跟你做相关的讨论。我们下次再会，拜拜。